0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilot Pickups. Wir sind wieder mit einer neuen Folge am Start, aber wir wollen uns erstmal vorstellen, was ist Pilot Pickups. Pilot Pickups ist der Podcast, der sich um Serien dreht, aber natürlich ähm, etwas spezieller, weil es gibt ja auch ein paar mehr äh, Serien-Podcasts. Und wir besprechen jedes Mal eine Folge oder die erste Folge, wenn du so willst, dem Piloten der Serie und ja, gehen dann in die Analyse und sagen dann, ob wir die Serie weitergucken würden anhand der ersten Folge. Ob ja oder nein. Ob sie uns gefällt oder nicht. Und wenn ja, warum? Oder eben
1: halt nicht. <lacht> das ist so Nicole heute so crazy binärer Talk.
0: Ja, <lacht> äh, genau. Und der Herr, der gerade so, so schön in meine Anmoderation schon reingerätscht, äh, ist mein werter, geschätzter Pilot, Co-Pilot, wenn man so will, in unserem kleinen virtuellen, imaginären Cockpit, äh, der Rudolf. Hallo.
1: Hallo, wir haben unsere Reisehöhe erreicht und Sie können jetzt das Rauchen auf der Toilette einstellen. Ja. Oder sagt man das so? Äh,
0: also, wenn, wenn man schon im Start auf der Toilette rauchen muss, ist, glaube ich, echt was ganz schlimm. Ja. <lacht> ähm, naja, ich weiß nicht. Ich bin früher als kleines Kind zwar auch geflogen, aber ich weiß nicht, wie das... Da da durfte man ja noch in Flugzeugen rauchen. So lange ist es her tatsächlich. Da gab es eine Raucher- und eine nichtraucher Base tatsächlich innerhalb des Flugzeuges. So Heute Stimmt. eigentlich undenkbar.
1: Ja, wie in, ja. Den, wie in den Zügen der Bahn, wo dann immer so ein, so ein Schild ab hier nicht rauchen, nach, ah ja, da hält sich nämlich der Rauch auch immer dran. Bis hierhin <lacht> und nicht weiter. Genau, genau.
0: Ja, bis hierhin und nicht weiter. Ach ja, schön. Ähm, das, das könnte man auch qualitativ auf die heutige Episode so ein bisschen ähm, ja, äh, übertragen sozusagen, weil meine Schmerzgrenze wurde in dieser speziellen Folge mit dieser Serie arg überschritten. Da habe ich auch gesagt, also wenn das jetzt noch so weitergeht, dann mache ich aus, bis hierhin und nicht weiter, aber ich habe es doch äh, natürlich äh, pflichtbewusst, wie ich bin, bis zum Ende geguckt. Ähm, aber wenn man sich so die Kritiken in anderen Medien so anguckt, es, es ist traurig, dass die Serie diesen Namen bekommen hat und äh, eigentlich mit einem doch relativ guten Produkt in Verbindung steht. Aber. Ähm, ja, worum geht's denn, Rudolf? Was besprechen wir heute in der Folge?
1: Wir sprechen über Resident Evil, eine Netflix-Serie aus dem Jahr 2022. Bisher existiert eine Staffel in Klammern zwinker-zwonker. Wir glauben, es bleibt bei der auch. In dieser Staffel enthalten sind acht Folgen von 45 bis 62 Minuten. Eines noch vorneweg. Das ist eine der am niedrigsten, geratetsten Serien auf IMDb mit einem Wert von 3,7. Sonst gebe ich ja nichts auf Zahlen, aber hier... Nun ja, es gibt Gründe. Die Kurzfassung der Serie lautet... Jade Wesker will Jahre nach einer durch ein Virus ausgelöstes globales Apokalypse-Event die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen und kämpft gegen Infizierte ums Überleben. Wir haben uns Folge 1... Welcome to Raccoon City, willkommen in (lacht) Raccoon-Stadt angesehen. Die hat 60 Minuten und um Gottes Willen, Nicole, worum geht es da?
0: Also man muss dazu sagen, äh, es ist ja ja, äh, lose basierend auf der Videospielreihe Resident Evil. Es ist ein anderes Universum. Das kann man vielleicht der Serie dann auch einigermaßen zugutehalten, dass es sich an gewisse Sachen nicht so unbedingt hält mehr, aber gut. Worum geht es? Ähm, ja, wir starten in einer, Zerstör- äh, zerstörten, in einer zerstörten Stadt ähm, und jemand mit dem Namen Jade ähm ja, ähm Redet so ein bisschen aus dem Off, man hört sie, was passiert ist. Wir sind im, im Jahr 2036, irgendwas ist passiert, wie du schon sagtest, eine äh, Pandemie, Apokalypse auf jeden Fall, auf der ganzen Welt laufen, ähm, ich glaube, die Zahl fiel sechs Milliarden Infizierte rum und ähm, ja, man, äh, Jade gehört offenbar zu einer Art ähm, Außenposten, die diese Infizierten ähm, ja begutachten soll, beziehungsweise darüber. Daten sammeln soll. Und das passiert natürlich auch mit Experimenten, mit lebenden Experimenten. Ähm, man äh, sieht Kaninchen, die sie auch äh, in Massen bei sich äh, hat, äh, in ihrem, äh, ja, ich sag jetzt mal, in, ihrem, in ihrer Unterkunft sozusagen. Und ähm, mit einem Kaninchen zieht sie auch gerade los und ähm, will wieder ein Experiment mit diesen Infizierten machen, weil, und ähm, das, das wird auch klar, sie ähm, da jetzt schon sechs Monate diese Experimente macht, um Intelligenz an den Infizierten ähm, ja nachzuweisen oder eben halt auch nicht. Also sie soll gucken, ob äh, die so eine Art Herdendenken haben, ob die in gewisser Weise Anführer haben oder so, also ob da irgendwas intelligenzmäßig abgeht bei denen. Sie ist aber auch äh, eine liebende Mutter und Frau, und ähm, hat äh, ein Kind und einen Mann zu Hause, äh, was man auch äh, schon gleich in den ersten Minuten dargelegt bekommt, so auch ein ja, relativ austauschbarer äh, Dialog mit ihrem Mann und ihrer, ihrer Tochter, wo einfach so ein bisschen dargelegt wird, dass sie schon recht lange weg ist und jeder sie vermisst und so. Und ähm,
1: ja, eigentlich belanglos, so, aber... Echt? War das... Also, okay, da habe ich dann immer noch nicht aufgepasst. Aber ja, ich konnte aus der Unterhaltung nicht raus. oh krass. Weil es wirklich Mann und Tochter.
0: Also gehe ich jetzt mal von aus. also ja, ich, Weil ich sie so vermissen dich
1: und hier und da
0: und so. Und
1: ich klang, das hätte das auch genauso irgendwie die kleine Cousine und der Bruder sein können. Ja, vielleicht, weil ah, ich einfach in diesem übertalentierten Gesicht nicht so viel Emotion ablesen konnte. Das ist wahrscheinlich <lacht> das kann mein Fehler. Sein.
0: Ja, also ich hab's, ich habe es gleich so wahrgenommen, so weil sie eben halt auch, ja, ich habe doch noch vor, äh, also gefühlt vorgestern mit ihr äh, dieses äh, Escape-Spiel gespielt und so. Und er, ja, aber das ist doch schon ganz lange her. Mittlerweile ist sie schon älter und so. Und äh, also ich fand, das wirkte schon irgendwie vertraut, so von daher habe ich jetzt gesagt: so, okay, das ist bestimmt ihre Tochter und das andere ist ihr Mann irgendwie so. Ähm, man wird es sehen, vielleicht wird sich das ja noch aufdröseln, aber das war so meine erste Intention und mein erstes Gefühl dahinter. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, sie geht ihrer Arbeit nach nach diesem Gespräch und will äh, ein nächstes Experiment äh, machen, das geht natürlich schief und wie es halt so ist, ist es ist also diese diese Infizierten, die reagieren auf Blut und ähm, sie piekt eines von von den Kaninchen an und ähm, daraufhin kommen natürlich ein paar Infizierte und wollen das Kaninchen fressen das Kaninchen kann fliehen, sie nicht und ähm, in dem Moment schneidet sie sich auch an irgendwas, äh, wie es der Zufall halt so will. Sie blutet und ähm, die ganze Herde ist auf einmal hinterher. Richtig, richtig spannend. Äh, Sie läuft weg und ähm, stolpert
1: natürlich und äh, äh, aber wenn sich jemand da schneidet, dachte ich, warum stellst du (lacht) dich so saublöd an? Ich könnte dir schon links und rechts wieder eine wischen.
0: Ja, das ist auch sehr schön, weil das sagt sie selbst nämlich auch und das genau das äh, haben wir ja auch gerade eben irgendwie so äh, gedacht äh, in dem moment so weil sie sie kann sich noch in, im letzten moment von dieser herde in ihrem äh, in ihrem in ihrer unterkunft ja, retten, also sie robbt sich da so rein. Diese Unterkunft ist nur ein Zelt irgendwie, also so das Loweste von laum was man haben kann. Und um dieses Zelt herum ist aber so eine Art, äh, ja, Abwehrmechanismus, der sehr lustig Flammenwerfer beinhaltet Also du hast mehrere Säulen um dieses Zelt herum, die dann ein... Ein, ein Feuer, eine Feuerwand äh, produzieren, die dann die komplette, ähm, die komplette Herde an Infizierten niederbrennt und dann auch noch so ein, so ein Lösch, äh, ja, so, so, so ein Löschdampf oder so ein Löschsand irgendwie absorbiert, so, woran sie fast selber schon krepiert und, und erstickt, weil sie noch draußen liegt und äh, sich da äh, gerade noch versucht, so reinzuretten in ihr Zelt. So. Auf jeden Fall, ja, ist die ganze, ist die, ist, ist das ganze Experiment dahin, weil die äh, Herde ist tot, aufgrund dieses einen kleinen Schnittes am Finger. Und ähm, sie sagt das selber dann halt auch von sich: wie dumm kann man sein?
1: Man muss aber auch das sagen, dass die das Lachen auch. auch. Ja. Und dann diese, die, die, diese Abwehrmechanismus mit Flammenwerfer. Okay, also lass mich kurz überlegen. Ähm, was hindert Menschen, Wesen ohne Schmerzempfinden am ehesten daran, sich weiter auf mich zuzubewegen? Ah, richtig, ich zünde sie an. Ja, das klingt eigentlich nach einem soliden Plan. Außer, ja. dass einfach Scheiße von hinten bis vorne ist.
0: <lacht> ja, also die also die Entfernung ist jetzt ja auch nicht so weit. Also ich denke schon, wenn die jetzt nicht brennen wie Zunder, was ja offenbar jetzt hier der Fall war, hätten die es noch locker bis zu ihr schaffen können und sie zumindest mit in Brand setzen können. Aber okay, die ganzen Infizierten sind rechtzeitig noch vorher äh, abgebrannt. <lacht> Aber das ist ja nicht das einzige Problem, weil nachdem sie sich selber als dumm bezeichnet hat und erstmal mit sich selbst gepöbelt hat und wahrscheinlich der Rest der Zuschauer mit ihr Kommt auf einmal eine Riesenraupe aus dem Erdreich emporgeschossen. Natürlich. 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 Ich fand die eigentlich ganz drollig, muss ich sagen.
1: Erstens drollig und zweitens ähm, war sie so furchteinflößend wie ja ja genau wie so ein ein Kinderspielzeug.
0: Ja, es ist halt eine nette Raupe gewesen irgendwie. Naja, sie war nicht nett, aber sie sah ganz drollig aus. Bleiben wir dabei. Ähm, Mega mega spannend und hier machen wir einen Cut, denn Jetzt auf einmal sind wir im Jahr 2022 und von da an wird relativ häufig in der Zeit gesprungen. Also man springt mal ins Jahr 2022, dann springt man wieder in ihre Zeit zurück, ähm, weil wir stellen fest, die Person, die wir gerade da mit der Riesenraupe und den Infizierten haben, äh, ja, mehr oder weniger kämpfen sehen, ist nämlich Jade. Und Jade ist eine von zwei Schwestern. Die neu nach New Raccoon City ziehen mit ihrem Vater, der da gerade einen Job bekommen hat und die beide eigentlich so gar keinen Bock haben. Aber Jade ist irgendwie so diejenige, die da noch äh, am wenigsten Bock hat und wirklich da einen so auf mega cool abgeklärt macht und die ganze Zeit die Leute beleidigt und ihrem Vater auch wissen lässt, sodass sie da überhaupt keinen Bock hat und ihre Schwester Billy die ist noch die etwas nettere, ne? wie, wie sie halt so sind, die Veganer oder Vegetarier, je nachdem. Ne? Also die wird halt sehr nett dargestellt, so hat zwar ein paar andere Probleme, aber die ist noch so nach dem Motto, ja, lass doch erstmal gucken. Lass doch erstmal gucken, wie es hier ist. Und Papa hat ja auch viel zu tun und so, ne? Aber Jade hat da gar keinen Bock drauf. So. Ja, und das kriegt man in den ersten Minuten so ein bisschen erzählt. Die reisen dahin, äh, müssen sich erstmal klar werden. Und ähm, ja, und dann springen wir wieder zurück zur Rauperui. Und äh, ich muss da noch ganz kurz... Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber diese Riesenraupe. Wie groß war die ungefähr? Ein Hochhaus hoch?
1: Das ist schwer also einzuschätzen. Weil ich hatte das Gefühl, drei dass die, Stockwerke. Dass die ihre, dass die ihre Winkel nicht so richtig im Griff haben. Einmal. Also ich
0: sag mal so drei Stockwerke würde ich jetzt so sagen. So drei Stockwerke von einem, von einem Mehrfamilienhaus vielleicht. Also sie war schon recht groß, ne? Ja. Und dann kommt ein Trupp von drei Leuten war es glaube ich. Also Jade wird erstmal ein bisschen hin und her gesch- äh, geschmissen von der Raupe, so ist kurz bewusstlos. Ähm, wie das halt so ist, wenn man von so einer Riesenraupe <lacht> direkt auf dem Auto geschleudert wird. so, Da verliert man einfach nur mal kurz das Bewusstsein. Ähm, aber dann kommen halt drei Leute. Drei Dudes mit Maschinengewehren. Pschu, 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 pschu. <lacht> und diese Raupe, sie ist so widerstandsfähig, wie sie drollig ist, wird von, weiß ich nicht, Drei Maschinengewehren, bin zwei, drei Schusssalven
1: getötet. Ja, das war ein bisschen enttäuschend.
0: Das war sehr enttäuschend, fand ich. Und die sehen auch, die
1: die drei Typen sehen aber auch so unheimlich hart aus, als ob sie gerade aus dem, ich cosplay einen harten Typen laden kommen würden. (lacht) Ähm, Man muss seit der 2022-Situation sagen, also ich glaube, da habe ich das erste Mal dir auch, ähm, nee, das war die dritte oder vierte Sprachnachricht geschickt, wie krass ich einfach die mit dem Gesicht durch eine Tür drücken möchte. Eine so vollkommen unaushaltbare Saugöre.
0: Da kommt der Dialekt sogar durch.
1: Also da hat der Vater, äh, der Fatih Wesker muss da schon wahrscheinlich äh, dauernd so äh, Downer zu sich genommen haben, sonst hätte er die Alte einfach mal ausgesetzt an der Autobahn und gesagt, so, jetzt schaust du wer dich mitnimmt, schön mit Öl.
0: Aber Rudi, jetzt hast du es ja jetzt hast ja schon verraten, wer das ist, das kommt doch erst später raus, wer das ist, also was heißt später, also in der im, im weiteren Verlauf der Folge.
1: Achso, ihr Vater ist Wesker. Ihr ja. Vater ist Wesker.
0: M- möchte man vielleicht auch da nicht im ersten Mal, weil wir alle kennen ja vielleicht ähm, die äh, Figur Wesker aus den Resident Evil Filmen, die sieht schon ein bisschen anders aus. Also da haben sie sich auch ein bisschen äh, Freiraum gelassen in der Darstellung. Ähm, Aber ja, wir sind wieder im Hier und Jetzt und man man sieht irgendwie, dass dass, das Väterchen ähm, sich äh, von den Kindern Blutproben nimmt und äh, sich die ordentlich dann danach in seinem kleinen Labor selber drückt. Was sich dahinter verbirgt, mutmaßt man nur.
1: Ja, das ist so ein Dr. Inzucht empfiehlt, wahrscheinlich.
0: <lacht> genau. In der, in der Inzucht-Umschau gelesen in, oder wo.
1: In der Inzucht-Weekly <lacht> habe ich gelesen, so muss es gehen.
0: <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall scheint da irgendwie was auch da experimenttechnisch ähm, abzugehen. Auf jeden Fall müssen sich aber äh, die beiden Schwestern auch in der Schule erstmal behaupten. Wie gesagt, neue Umgebung, äh, neuer Wohnort, neue Schule auch und ähm, auch da, ne, es ist so wieder so typisch klischeehaft, ne, während Jade keinerlei Probleme hat, da irgendwie anzukommen, <lacht> setzt sich Billy demonstrativ weit weg von ihrer Schwester, um ja auch keine keine Freunde zu bekommen, an den einzigen Tisch, wo keine Person sitzt, ähm, ist halt ein bisschen schüchtern, okay, kann ich noch alles verstehen, und wird dann prompt Opfer der einzigen Bulli-Frau, die offenbar auf dieser Schule geht, so äh, auf diese Schule geht, und wird erstmal ordentlich, ja, vermöbelt. Stimmt. In der Cafeteria.
1: Das stimmt. Ähm, ja, vielleicht kann man noch ein paar Worte sagen zu der zu der, also zu Raccoon City kann man vielleicht Bitte. ein paar Worte verlieren. Diese Stadt ist praktisch eine Trabantenstadt im Grunde, aus dem Reisbrett entstanden. Ähm, alles schaut sehr uniform aus, alles wirkt hygienisch sauber, wie in einem Werbespot ähm, kreiert dennoch schaut so ein bisschen eben aus, na, oder wirkt es einfach wie auf dem, auf, wie sich also ich hatte das glaube ich auch schon in Sprachmitteilung nach, in Sprachmitteilung geschickt. Diese Kulissen, die da ich bilde mir ein, das sind ja tatsächlich existierende Bauten. Und hier wirken sie in Red, das ist eigentlich sozusagen clever, die Serie ist dadurch irgendwie cleverer, als sie eigentlich ist, weil sie führen diese Stadt als Karikatur einer Stadt vor, aber wenn es diese Stadt wirklich gibt, dann gibt es auch Leute, die sagen, oh geil, hier möchte ich wohnen. Aber es sieht, es sieht einfach fürchterlich aus, wenn du da drin wohnst, bist du dann endgültig so eine mega so eine Megastatistenrolle in deinem eigenen Leben. Also Raccoon City, ein ähm, seltsamer Ort, den es gibt oder so.
0: Ja, es wird halt alles von der Firma kontrolliert, wenn du so willst. Also eigentlich arbeiten da äh, oder leben da, glaube ich, auch nur Mitarbeiter von Umbrella, ne? Also der großen Firma, die das Leben besser machen soll, wie es in den ersten äh, Minuten ja auch so ein bisschen dargestellt wird, ne?
1: Ja. Die
0: Videospieler werden es wissen, also Umbrella Corporation ist ja das Unternehmen, was ja auch in gewisser Weise in den Spielen ja dann äh, diesen Virus ähm, in die Welt setzt, so. Ähm, alles unter dem Deckmantel, dass man eigentlich ein cleanes Unternehmen ist und so ähnlich ist es ja auch so ein bisschen in der Folge. Ähm, Aber dazu später mehr. Ähm, Es wird aber nachher noch wichtig, weil ja auch der Vater von von Billy und Jade, also äh, der Wesker, ähm, das Wesker-Oberhaupt, wenn man so Mhm. will, ähm, hat einen unheimlich wichtigen Job in in diesem Unternehmen. Und das wird später noch äh, wichtig, weil äh, da dann kurz mal in der Schule dann auch die Machtverhältnisse klargestellt werden. Und für mich eigentlich so, dann später ähm, auch die eindrucksvollste Szene dank des Schauspielers, der von Wesker, äh, äh, also dank des Schauspielers äh, der Wesker spielt, ähm, für mich die eindrucksvollste Szene der ganzen Serie ist eigentlich so.
1: Stimmt. Absolut richtig. Es wird zwar zu keiner Sekunde klar, warum der angeblich so wichtig ist, das ist auch so witzig. Hört, ich bin vollkommen, unaustauschbar, sagt er an einer Stelle mal in diesem Gespräch, das du gerade skizziert hast. Ja, was sehen wir von Wesker? Man sieht, dass er irgendwie schlechte Marketingmaterialien so ein bisschen Proof, Proof anschaut und sagt dann, oh nein, ich hatte mir anders vorgestellt. Und dann sieht er noch ein Video, bei dem irgendwas schiefläuft bei geheimen Experimenten und sagt, wer weiß davon? Also so wirklich unaustauschbar wirkt er eigentlich nicht.
0: Ja, also er, er stellt es ja so ein bisschen da so, dass das, was er entwickelt, äh, nur er entwickeln kann, so während, ähm, also während, ähm, ja, andere Leute ähm, darf, dafür austauschbar sind. So und, ähm, diesem, also, Billy wird nach einem, also, es, es kommt ja jetzt nochmal zu so einer Szene in der Schule, wo äh, Billy und Jade halt äh, nochmal auf die äh, Person, also auf das Mädchen treffen, was Billy in der Cafeteria schon angegriffen hat, so. Und Billy versucht es halt nochmal ähm, nett zu sein und sagt so, hey, ja, ne, ich hätte halt dich, also auch da wieder dieses, das, das ich glaube, das Thema war, glaube ich, Fleischessen da tatsächlich irgendwie so und daraus ist es eskaliert und Billy geht halt auf die Person zu, auf das Mädchen und sagt so, hey, ja, war halt vielleicht ein bisschen zu, zu pushy von mir irgendwie. Also sie nimmt die Schuld sogar auf sich und sagt so, ja, ich habe dich vielleicht ein bisschen provoziert und so und ähm, das Mädel, eiskalt, <lacht> auch da wieder, äh, sehr mit der Holzhammer Methode, so, sie muss der Bulli einfach sein, so, sagt, das interessiert mich nicht und haut dir schön mal den Döner ins Gesicht, so. Also macht so den, den, den Schmelzer, wenn man so will. BVB-Fans wissen Bescheid. Ähm, nee, kotzt gar nicht wahr, was? Schmelzer? Ah. Ja, gut. Ich glaube, es war gar nicht Schmelzer. Auf jeden Fall, ähm, die, die Döner-Thematik beim BVB wird der ein oder andere vielleicht noch kennen. Ähm, da sonst uns gerne mal googeln.
1: Ich bin schon dabei. Klick, klack, klick, klack.
0: <lacht> ja, und äh, daraufhin äh, gibt es dann natürlich wieder Beef. Und wir wissen es nicht, vielleicht ist es Jade, vielleicht war es auch Billy, die dann maskiert äh, ihr, die bully ähm, ja, angehen, beziehungsweise ähm, eine von den beiden ähm, verpasst ihr mal ordentlich äh, eine Kopfnuss, offenbar. Und äh, natürlich, Au. Genau, natürlich macht, äh, macht der Bully die Bullyfrau, ich nenne sie jetzt einfach mal immer so, ähm, genau das, was Billy nicht gemacht hat, nämlich zur Rektorin gehen und petzen. So, obwohl <lacht> Billy eigentlich schon zweimal die Möglichkeit gehabt hätte und eigentlich auch einen viel größeren Grund gehabt hätte, äh, das zu tun. So, nein, äh, geht diese dumme Kuh g- zum, zum, zur Rektorin und sagt so, ey, die hat mich gehauen. Und wahrscheinlich war es auch die, obwohl ich gar nicht ihr Gesicht gesehen hm. habe, aber das muss die gewesen sein so. Und alle springen darauf sofort an, weshalb deshalb ja erst Vater Wesker äh, ins, ins äh, Büro kommen muss und da erstmal äh, klarstellen muss, wo, wo der Frosch die Locken hat.
1: <lacht> eine schöne ähm, eine schöne Redeweise. Ja, er ähm, Red äh, lässt jetzt seine, inf- seine, seine, seine Firmen-Influencer-Muskeln spielen und sagt, ich sage es nochmal, wie ich es vorher aufgegriffen habe. Das ist also der Vater der Tochter. Okay, alles cool, alles cool. Ich glaube, ähm, ich muss hier mal ein paar Dinge klarstellen. Vor allem, also hat auch keine Skrupel, das so auszusprechen, weil auch letzten Endes die Schuldirektorin, gell? Direktor, Direktorin, auf jeden Fall hat er auch keine Skrupel cool. und ähm, macht einfach wirklich klar. Also eins ist, eins ist wichtig zu verstehen. Ich bin für, für Umbrella unersetzbar. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte dies und das, dann wird das passieren. Und wenn ich sage, sie werden nicht nur gefeuert als Vater dieser Bully schülerin sondern sie werden auch bei keinem anderen Tech-Unternehmen der Welt mehr einen Job kriegen, dann schwöre ich auf alle Augen, auf alle Nacken, dann wird das passieren. Und da sieht die, sieht die Wesker-Tochter sozusagen, glaube ich, sieht zum ersten Mal in ihrem Vater eine andere Seite Nämlich nicht die des ähm, sympathischen Schlappschwanzes, der zu Hause einen auf, aber ich kann es verstehen, wenn die Tochter Randale macht, sondern äh, da ist er halt dann äh, der knallharte äh, Business-Typ, der vor existenzbedrohender Rhetorik äh, keine Sekunde zurückschreckt.
0: Genau, und da finde ich ja. die Folge wirklich, äh, die Szene wirklich ganz hervorragend gespielt. Ähm, Lance Reddick, wer äh, den Schauspieler nicht kennt, ähm, das Gesicht dürfte dem einen oder anderen wahrscheinlich schon mal äh, in der einen oder anderen Serie oder vielleicht auch in John Wick ähm, mal untergekommen sein. Er hat auch äh, sehr lange in Fringe gespielt oder auch in Lost oder auch in der Serie Bosch, die ich auch ganz hervorragend finde. Also es ist schon ein relativ bekannter Schauspieler und auch eine sehr imposante Erscheinung. Um, also wenn da so ein bisschen äh, ähm, ja, Beef angesagt ist, so das kann er schon ganz gut rüberbringen und äh, wirkt in der Szene tatsächlich
1: auch ganz gut. Ja, ja, absolut. Das ist aber wie gesagt, also wir waren uns beide einig, das ist das, ist das Highlight dieser ersten Folge. Also diese Szene. Das positive
0: Highlight, ja. Das ja, weil positive. die zum.
1: Die ist nämlich so ein bisschen ambivalent, da, da, glüht, da glüht der Draht ein bisschen. Da denkt man so: Oh Gott, wer jetzt irgendwer was Falsches sagt, dann explodiert er und lächelt, aber rammt dir den Kugelschreiber ins Auge, weil er einfach so eiskalt und abgebrüht seine Machtposition unterstreicht und auslebt. Ähm, Gerade im Kontrast zu den bisherigen Auftritten, die ihn eher so als äh, super schlaffen äh, Familienvater ohne Zug und Durchgriff gezeigt haben.
0: Ja. Die, die Töchter selbst sind davon auch sehr beeindruckt oder beziehungsweise überrascht, so, weil so haben sie ihren Vater auch noch nie kennengelernt, äh, wie man dann in, einer späteren, äh, in einem späteren Dialog zwischen den beiden feststellt. Ergänzt muss ich nochmal sagen: Es war natürlich nicht äh, Marcel Schmelzer mit der, mit der Dönerattacke, sondern Kevin Großkreuz. Ich verwechsel die immer so ein bisschen, aber Kevin Großkreuz, Dönerattacke Kevin Großkreuz. Äh, äh, sehr schöne Verbindung auch zu, zu Resident Evil mit dem Bully-Mädel, äh, finde ich. Aber äh, gut. Das nur am ja.
1: Rande. Ähm, in der genau. Zwischenzeit, und, Zeitsprung. Ja. Genau.
0: Ähm, unsere
1: Kollegin hier äh, wird von den drei Boys z- z- mit Doppel-Z am Ende mitgenommen in so ein Lager. Da wird sie vermeintlich gerettet. Ähm, als da aufwacht, will sie eigentlich nur ihr Zeug packen. Also da, sie ist ja so sonderlich dankbar, wirkt sie da nicht gut, dass sie da gerettet wurde. Andererseits wirken die Typen auch zu, super sleazy und sehr unangenehm. Und es hat dann auch einen Grund, es stellt sich sehr schnell heraus, ähm, sie kann dieses Lager, diesen Stützpunkt nicht verlassen, denn er ist umzingelt von tausenden von äh, Zombies. Man kann, einfach nicht, man kann nicht so einfach abhauen. Und außerdem ähm, weiß ich gar nicht, kommt es zu dem Zeitpunkt schon raus, was sie wirklich mit ihr vorhaben? Ähm, nee, da noch nicht. Man
0: sieht nur einfach, dass sie eingesperrt ist und ähm ja, also ich habe da jetzt dann schon den Sprung gemacht, tatsächlich so, ähm, dass sie äh, mitgeteilt bekommt, dass sie, ähm, ja, offenbar auch äh, von Umbrella gesucht wird und das teilt ihr einer von den Boys auch mit und sagt so, ja, also auf dich ist offenbar ein recht hohes Kopfgeld ausgesetzt, so. Und da ist dann für mich halt so ein bisschen so der Cut ähm, gewesen, Ähm, Mhm. weil, wie gesagt, es wird so viel hin und her gesprungen, da ein Häppchen, da ein Häppchen und ich habe das jetzt mal einfach so zusammengefasst, so, also, wie gesagt, in dem Lager ähm, bekommt sie relativ schnell mitgeteilt, A, du kannst nicht weg und B, wollen wir dich auch nicht weglassen, weil äh, wir erwarten davon jemanden von Umbrella und offenbar äh, finden die sich auch ganz interessant und äh, wir brauchen jede Kohle, die wir kriegen können. Und ähm, ja, äh, da musst du jetzt bitte erstmal auch hier bleiben. Ähm, ja, genau. Ja. Ähm, und dann, ja, switcht es halt wieder in die Gegenwart äh, und äh, man sieht, äh, dass sich die beiden Schwestern unterhalten und ähm, Jade, äh, die zwischenzeitlich mal auch ihren äh, nee, Quatsch, gar nicht mal Billy, die zwischenzeitlich auch mal ihren Vater auf der Arbeit besucht hat, ähm, nach, dieser, ähm, ja, nach dieser Geschichte im, äh, bei der Direktorin, ähm, stellt fest, dass offenbar im Unternehmen ihres Vaters ähm, Tierversuche abgehandelt werden. Zumindest schließt sie das daraus dass da auch Kaninchen durch die Gegend geschoben werden und so und äh, dann informiert sie sich ein bisschen im Internet und stellt fest, dass äh, Umbrella offenbar Tierversuche macht und das geht für sie ja gar nicht, ähm, was tendenziell ja auch äh, absolut vertretbar ist und sie aber den kühnen Plan zusammen mit Jade äh, trifft, dass man doch in das Unternehmen einbrechen könnte und ein bisschen rumschnüffeln könnte, was da so Phase ist und vielleicht kann man auch das eine oder andere Tier befreien. Mit der Intention gehen sie jetzt dorthin und wenn es nicht schon vorher leicht schlecht war, wird es ab da richtig, richtig grottig einfach nur. Da war für mich wirklich der Tiefpunkt erreicht.
1: Ab das stimmt, der ganzen als, ob, als, ob die, als ob die beiden nicht 28 Days Later gesehen hätten und wissen, was bei Tierversuchen schnell mal sich in Europa breit machen kann, wenn sowas schief geht. Aber, nun ja. Ähm, ja, man
0: macht, man macht sich mit dem Roller auf, auf jeden Fall, mit dem Elektroroller.
1: Genau. Die die beste Security-Firma der Welt hat Umbrella mit dem besten Security-Schutz der Welt auf allen besten Leveln der Welt ausgestattet. Und so ist es den beiden äh, professionellen Einbrechern möglich, in die geheimsten Forschungsbereiche der Umbrella Corporation vorzudringen. Also alles, was was, ähm, Hanebüchen ist, jetzt an Bypassing of Security Measures ist hier im kurzen zusammengefasst.
0: Ja, ich, ich, ich werde darauf aber später. Doch, ich möchte ja. das, ich möchte, ich kann das nicht, ich kann das nicht einfach, ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht stehen lassen so. Ich kann das jetzt sagen, ich kann das aber auch später sagen, wenn wir generell über die Folge dann nochmal reden und warum ich gewisse Dinge einfach nur noch schlecht fand. Ähm, aber wir sind ja mit der Story noch nicht durch. Also ja, bis dahin, ja.
1: Gut, also sie brechen ein. Und das Einbrechen... <lacht> Einbrechen äh,
0: vor äh, allem auch. Einbrechen. <lacht> okay, also
1: zusammengefasst, <lacht> der Einbruch geht schief. <lacht> ja, sowas von. Der Einbruch geht schief. Ja. Und ähm, sie haben es dann mit dem ikonischen, ikonischen Resident Evil ähm, Gott, hoffentlich ist es jetzt richtig, was ich sage, Dobermann ja. ähm, aus der CGI-Pfanne zu tun der die jüngere Schwester im Verlauf beißt.
0: Genau, also sie werden attackiert irgendwie und da habe ich im ersten Moment noch gedacht, oh ja, toll, ne? Sie haben so ein, natürlich muss der dabei sein. Dieser Kund muss dabei sein. So, es ist eigentlich eine Identifikationsfigur wahrscheinlich mittlerweile für viele geworden, dass da äh, die Hunde, also es war ja auch im ersten Resident Evil-Film so, ähm, aber auch da muss ich sagen. Der Hund in Resident Evil 1, der Film, sah tausendmal besser aus als dieser Hund in dieser Serie.
1: Was ist ist richtig? Was ist mit dem Hund passiert? Ihr müsst (lacht) euch das so vorstellen, ähm, alle Rot- und Gelbwerte wurden wild gemischt. Jemand hat blind die Regler hoch und runter gezogen. Und dann wurde er so schlecht wie beim Photoshop-Tool so ein bisschen Pseudo freigestellt, dass die Ecken (lacht) und Kanten irgendwie noch so, weiß ich nicht, nicht gut geworden sind. Ja, und dann ist, dachte man sich, cool, lassen wir so. Wird kein Zuschauer jemals, kein Zuschauerin jemals merken, dass wir hier einfach den schlechtesten CGI-Wurf der letzten Jahre. gibt gez- Selbst die Mumie, nee, der Endgegner in Mumie 2, über den sich dauernd alle lustig machen auf YouTube, das ist ungefähr dasselbe Level an Qualität.
0: Ich könnte auch wieder, also das wäre der zweite Punkt, wo ich rumrenten, also, äh, rumrenten könnte, irgendwie so, weil... Alter, das ist die Adaption eines Videospiels und selbst in dem Videospiel, dann nimm den Hund aus dem Videospiel, keine Ahnung, aber oder klebt den da, wie damals im ersten Film, irgendwas, einen echten Hund, was dran, so, natürlich tierrechtskonform, so, ich weiß nicht, vielleicht sagen sie auch einfach, nee, damit wir keinen Ärger vom Tierschutz bekommen, okay, aber dann hol die Entwickler von Capcom, die bauen dir da in zwei Sekunden einen Hund hin, irgendwie so, der tausendmal besser aussieht, als das, was die sich da versucht haben zusammenzuschustern. Es ist so, wie du sagst. es ist, oh, Also, da dachte ich mir, wie schlecht kann man bitte einen Hund darstellen? Und das ist die Adaption von einem Videospiel. Also, es kann doch nicht sein. Das ist ja schon absurd.
1: Das war wirklich vogelwild. Ja, und dann springen wir eben nochmal in, äh, in die in die Zukunft, in die Jetztzeit, in die Serien Jetztzeit und stellen fest, ähm, die Umbrella Corporation äh, ist wieder gut, Clan, mit dem sollst du nicht fucken. Okay. Die Händler denken also, geil. Das hier ist unsere Ware. Wir verticken die Alte jetzt an die Umbrella Corporation kriegen dafür Lösegeld 5.000. Was sie aber hauptsächlich bekommen, sind jede Menge Kugeln in den Kopf. Und die Umbrella-Fürsten sagen, ha, ha, ho, 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 komm lieber mit, denn du möchtest, was sagen sie am Schluss, denn du möchtest doch deine ja. äh, Schwester. Deine Schwester erwartet dich. So. Genau, wiedersehen. Erwartet dich, genau. Und dann sagt sie ja, das mache ich schon selber, das regle ich schon selber und dann nimmt sie einfach Anlauf und springt Richtung Zombie Zombiesee Meer. und Cut. Vorbei.
0: Wie sie den Sturz überlebt, das also er- ich sag mal so, das wäre das Einzige, was mich daran äh, interessieren würde an der zweiten Folge. Das Wie erleben. sie das hinbekommen wollten.
1: Genau, das erleben sie in der nächsten Folge. Schade, dass ich die gar nicht anschauen werde.
0: Vermutlich nicht. Aber können wir noch mal kurz zurückspringen. Also, ähm, Der Auftritt von Umbrella passiert in der Person von Mr. Baxter. HP Baxter. Selbst der wäre, das wäre sogar noch ein einigermaßen guter Wesker gewesen, wahrscheinlich so. Aber. Stimmt. Also Mr. Baxter ist mit einer düsteren Musik unterlegt, die eigentlich ganz cool war. Oder zumindest passen würde für einen Bösewicht, wenn Mr. Baxter nicht ein... Also eins zu eins wie ein Trottel ausgesehen hätte. Also ja. der stolpert ja dann auch noch, ich weiß nicht, soll das gewollt komisch sein, ansonsten war es halt so merkwürdig irgendwie, ich fand das total cringe. Man hat diese bedrohliche Musik, er kommt da runtergestolpert, dieser Treppe entlang und danach macht er dieses Massaker. Das sollte wohl so irgendwie so, ah ja, so der unscheinbare, leicht vertrottelte Bösewicht sein, der aber im nächsten Moment total ausrastet und alle niedermäht. Mhm. Aber das fand ich passt du auch überhaupt gar nicht. Also die Person passte irgendwie nicht so ganz, fand ich. Und das, was er tut.
1: Ja, das ist alles so. Und das, ja.
0: Naja, auf Mhm. jeden Fall. Ähm, Es ist ja nicht so ganz klar, ob äh, Billy am Ende vom Hund getötet wird oder nicht. Und Mhm. deshalb ist sie wahrscheinlich dann Jade auch etwas überrascht. Oder zumindest soll es so wirken, als wäre sie überrascht, glaube ich, als dann Mr. Baxter sagt, hey, deine Schwester erwartet dich. Ähm. Und da kriegst du dann halt so ein bisschen Moment. Ich denke, die ist tot. Halt so, aha, die ist wohl doch nicht tot. Was passiert denn da? So, ne? Ja, ja und das ist dann das Ende. Und auch der Auftakt einer wirklich, Was? wie habe ich es äh, in einer Publikation gelesen? Äh, netflix Negativrekord in ja, Sachen war, Serien.
1: Ja, das war auch damit gemeint mit diesen 3,7 auf IMDb. Ähm, ich finde es, ja. Was, ich, was mich viel mehr erschöpfiert hat, ist, dass tatsächlich äh, Teile der Twitter-Bubble ähm, diese, diese Kritik als ähm, Anti-Female-Empowerment und Anti-Woke-Kritik abgetan haben. Das ist eine riesige Frechheit. Die Serie ist ein riesengroßer Haufen Scheißdreck. Wir fallen aus dem Stegreif 64 Zilliarden empowerte Frauenfiguren marginalisierte Gruppenfiguren ein. Das hier ist von vorne bis hinten so ein Rotz. Da müsste ich stundenlang das eine Nasenloch zuhalten, aber aus dem anderen so viel Rotz rauskommt beim Rumrotzen auf dem Fußballplatz, dass das ungefähr die Menge aufwiegt, was hier produziert wurde. Ein seelenloses, hirnloses Stück Scheiße, was hier produziert und abgeliefert wurde. Frechheit passt hier noch nicht mal, weil es einfach, also wirklich. Ich ja. brauche meine Herzpillen.
0: <lacht> ja, das gibt mir welche ab. Also, ich habe, ich habe schon am Vorfeld gesagt, so ich habe zweieinhalb positive Punkte an der Serie. Zum einen, wie gesagt, wir haben ja schon darüber gesprochen, über, über den Wesker-Darsteller äh, Lance Reddick, den finde ich sehr gut. Ich finde auch, die Infizierten sehen maskentechnisch sehr gut aus. Wir hatten mit äh, Last Kill Hm. ja eine Folge vor zwei Folgen, also äh, das müsste die vorletzte Folge, also sonst schaut gerne im Archiv nach. ähm, Eine Serie besprochen, wo wir genau das kritisiert haben, dass die äh, Vapire und die Gule und was das da alles war, überhaupt nicht cool aussahen. Hier fand ich, sahen die Infizierten von der Maske her wirklich solide aus. Ähm, Und ich fand die Musik sehr gut. Es war so immer so knapp so vor, äh, ja, jetzt war es auch ein bisschen zu viel wieder, aber ähm, ich fand sie zumindest gut gewählt. Der Rest ist das, was du gerade auch äh, so lebhaft beschrieben hast. Ähm, Und ich ich will gar nicht in in diese Frauendebatte reingehen. Also, ähm, also das, das, das sehe ich da überhaupt gar nicht also wenn, dann finde ich die Charaktere einfach nur gern entlangweilig, muss ich ganz ehrlich sagen, also die, die Dialoge sind wirklich absolut für den Arsch also die, wie die Schwestern mit, miteinander reden, so das ist alles so belanglos teilweise, also da fragst du dich wirklich, wer die geschrieben hat der Hund sieht schlimm aus das haben wir ja auch schon gesagt und ähm, also können wir bitte über dieses Sicherheitssystem einmal sprechen was die Umbrella Corporation nicht hat. Das Lustige ist ja noch. Billy sagt ja auch kurz bevor sie äh, den Plan schmieden, da einzubrechen. Es gibt äh, äh, kein Personal abends und sowas halt alles. Ja okay, kein Personal. Dass da keiner vielleicht arbeitet nachts mehr. Okay, kann ich mir noch gerade. Aber das ist ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen. Und das einzige Sicherheitssystem, was die haben, ist ein Computer den man mit einer schlecht aufgenommenen Handyaufnahme austricksen kann und dann minutenlang durch diesen Korridor laufen kann, ohne dass da irgendein Wachmann mal ist. Die Kinder können da einfach durch die die ganzen Etagen hopsen, können das ich sag jetzt, weil das gefährlichste Projekt, was die da haben, äh, im, im Schrank versteckt haben, das war ja noch abgeschlossen so, können die mal eben öffnen mit dem Passwort des Papas, das sie kennen, was dessen, dessen Keycard er auch noch auf dem Nachttisch liegen hat, wo sie locker dran vorbeigehen an ihm und die ihm die Keycard klauen, dann geht der Alarm los, der, zeitgestoppt, fünf Minuten geht und es kommt kein fucking Wachmann. Was ist, also, Wie unlogisch kann man bitte eine Handlung schreiben? Rudi, da frage ich dich.
1: Da da habe ich sofort den Zungenschlag machen müssen, den du so hast beim Schneiden. Aber ich konnte mich mich gar nicht anders mehr retten. Das ist doch
0: einfach Quatsch, oder? Das ist doch wirklich, da kann mir doch keiner erzählen. Da da denke ich fünf Minuten logisch nach und sage mir, okay, entweder wollen die das, dass da eingebrochen wurde. Das ist die einzige Argumentation, die ich mir vorstellen kann, dass da zwei kleine Teenager-Mädels durch jede Sicherheitslücke kommen können, ohne dass sie überhaupt nur bemerkt werden und dass keiner beim Alarm kommt. Das ist das Einzige tatsächlich.
1: Vor allem, wenn man mal daran denkt, das ist ja umso witziger irgendwie. Klar, das sind jetzt vielleicht eigenständige äh, Universen oder Parallelstränge, aber wir haben ja, ja. noch im Kopf wie gut das Sicherheitssystem oder zumindest wie witzig das Sicherheitssystem bei, bei den Resident-Evil Filmen auch war. Mit der, ja. mit der Red Queen, mit den Lasertunneln. Also das war ja, äh.
0: die wären keine fünf Meter da gekommen mit, mit, mit der Verhaltensweise, die sie da an Tag gelegt hatten in den Filmen. So. Die wären die Ersten, die gestorben wären. Und das, also, das Verhalten, auch total dämlich von denen, aber gut, okay, äh, sind Kinder, keine Ahnung, aber diese Geschichte einfach von vorne bis hinten das fängt schon bei ihr und die Tüffeligkeit hat sie ja äh, hat Jade ja äh, f- auch noch weitergetragen so alleine das am Anfang dieses gekünstelte oh jetzt habe ich mich auch noch geschnitten oh verdammt ne das alleine schon irgendwie dass die einzige Sicherheitsbarriere 80.000 Flammenwerfer sind die dann dein ganzes Projekt zerstören so also so undurchdacht und schlecht auch noch das kann ich also ich bin enttäuscht. Also, wir haben ja früher wirklich auch über viele Filme uns aufgeregt. Uwe Boll, das mittlerweile ja, ja auch Edeltrash ist, die Filme, die von dem kommen, aber also gefühlt ist das noch, also fast eine Kategorie. Fast eine Kategorie. Ja. Qualitativ.
1: Ich denke, wir können an der Stelle ganz unauffällig unterbringen den anti tipp Ich müsste mir jetzt echt <lacht> überlegen, ob ich haben wir diese, haben wir überhaupt in unserer pilot pickup zeit schon einmal einen solchen Friss getätigt? Also dieses Jahr glaube ich auf jeden Fall noch nicht.
0: Also First Kick kam so ein bisschen nah dran, so, aber ähm, ich glaube, dass wir wirklich beide so enttäuscht waren von etwas und wo wir auch wirklich gesagt haben: so ein Bullshit. Ich glaube nicht, mehr ne?
1: Und das ist ja nun wirklich so, dass ähm, die Serie hat ja auch. Das umso, umso trauriger ist, dass die Serie, wie du es schon am Anfang gesagt hast, so ein bisschen auch dieses mediale Erbe mitschleppt ja. ähm, von, von vielen Produktionen, die uns über die Jahre auch als Videospielende uns beiden ja vermutlich oder auf jeden Fall vielen Fans da draußen unheimlich Spaß gemacht haben. Das heißt nicht, dass man immer einen Fanpleaser abliefern muss. Manchmal muss man auch Fans vor den Kopf stoßen, um ein tolles Produkt abzuliefern, habe ich das Gefühl. Aber hier stimmt einfach gar nichts. Nichts stimmt hier. Ja,
0: schau die Masters of the Universe an. So. Also nicht die Zeichentrickserie, die für Kinder gemacht ist, sondern die, die auf Netflix ja ein bisschen ein erwachseneres Publikum hat zum Beispiel. Die brechen auch mit sehr vielen Dingen, die die eigentliche äh, Masters of the Universe-Reihe äh, nicht machen würde. So. Da waren auch viele Fans ein bisschen vor den Kopf gestoßen. So. Kann ich auch nachvollziehen. Aber nee, also auch die Filme, es sind ja nicht nur die Videospiele, selbst die Filme haben ein anderes Niveau dargelegt irgendwie und um dass man gute Videospieladoptionen machen kann. Schau, ja, schau, Silent Hill, den ersten vor allem halt so. Es gibt ja ein paar Beispiele irgendwie heute auch letzten Endes, aber also das ist einfach, das ist, das ist keine schlechte Adoption, das ist einfach ein schlechtes äh, Drehbuch und einfach auch, also es ist keine gute Idee,
1: Ja, hat einfach niemand, nicht niemand gedacht. möchte, wer möchte denn Zeit verbringen mit diesen Figuren? Also, ja, ich, also, da lasse ich mich doch lieber in Berlin von professionellen Damen auspeitschen, zwei Stunden lang, als das hier noch ein, fünf Sekunden zu ertragen. Ja. ja. Oder, ähm. oder, in, oder in Bitterfeld.
0: Also es gibt deutlich angenehmer, zusammen. also es gibt bessere ja. Serien, sagen wir es mal so. Es
1: gibt bessere Auspeitschende da als das. Ja, das auch. Ich fasse zusammen, lasst es bleiben, verschwendet eure Zeit nicht, wir sahen es uns an, damit ihr es nicht müsst, Kurzformel, und damit möchte ich schon fast in die, äh, in die Reise, äh, was, bin gerade ganz verwirrt, in die Landungshinweise <lacht> gehen,
0: ja, nee, wir sicher, sicher landen aus
1: diesem <lacht> schlimmen Albtraum hier. Achtung aufgemerkt, Freunde, der Blow der Music. Wenn euch Pilot Pickups gefallen hat, dann helft uns doch bitte weiter äh, zu wachsen und bekannter zu werden. Erzählt euren Freunden, euren Familienmitgliedern, egal ob tot oder untot von uns und teilt unsere Folgen. Womöglich bewertet uns positiv auf Was heißt eigentlich womöglich? bewertet uns auf jeden Fall überallst, überallst, positivst. So werden wir nämlich besser gefunden. Ja, ihr kennt das alte Datengame von den Datenkraken da draußen doch. Folgt at Pilot gerne auf Twitter sowie Instagram und schlagt uns gerne Serien vor, die wir uns vornehmen sollen. Wer uns Resident Evil vorschlägt, dem schlagen wir was vor, und zwar vor die Stirn mit einem Hammer. Per E-Mail erreicht er uns auch ganz klassisch, einfach an gmail.com schreiben und wir freuen uns auf jede Interaktion mit euch, geschätztes Publikum.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja. Sagt uns auch gerne, wie ihr vielleicht die erste Folge Resident Evil gefunden habt, falls ihr sie auch schon gesehen habt. Also, ähm, und die Spiele vielleicht auch kennt, vielleicht auch die Filme irgendwie so, was fandet ihr? Also ich habe auch schon auf Twitter mit dem einen oder anderen einen netten Austausch gehabt, so der der oder die eine ähnliche Meinung auch hatten wie ich, äh, die sich auch über die genau die gleichen Dinge äh, letzten Endes aufgeregt haben oder die die auch sehr lustig fanden irgendwo im Endeffekt aber gerne den Austausch auch suchen, wir sind da ja auch äh, sehr offen, vor allem Rudi beantwortet gerne Dinge auf Twitter
1: <lacht> Das ist so schön gesagt also wirklich schön gesagt
0: Ja, genau Und in diesem Sinne, also äh, zieht euch das bitte nicht rein. Ähm, Zieht euch dafür lieber ansonsten noch eine Folge Peile Pickups rein. Da gibt es ganz, ganz viele andere tolle Serien, die ihr euch dann empfehlen lassen könnt. Und ähm, ja, bis dahin ähm, wünsche ich euch schon mal eine gute Zeit. Und ähm, ich sage äh, in diesem Fall jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Paris Athen. Auf Wiedersehen.